0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast op WCT level 3 niveau over Elsas, Duitsland en Oostenrijk. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Als het kan, pak een kaart erbij van de wijnregio's die we behandelen. Als dat niet lukt, probeer dan altijd eerst de kaarten te bestuderen voordat je met de podcast begint. Het is niet per se nodig... Ik zal elke wijnregio zo duidelijk mogelijk omschrijven, maar plaatjes helpen je erg goed om een inzicht te krijgen waar we zijn. Deze podcast is opgedeeld in drie delen, Elsas, Duitsland en Oostenrijk. En die worden grotendeels op dezelfde manier behandeld. Eerst stellen we vast waar we in de wereld zijn. Dan ontdekken we de viticultuur, ofwel wijnbouw. Wat is het macroklimaat van iedere wijnregio en welke druivenrassen groeien er? In deze koele klimaten is het moment van oogsten extra belangrijk voor de stijl van de wijn. Daar zijn speciale regels voor en die zijn ook op een rijtje gezet en die leg ik je uit. De volgende stap is natuurlijk de vinificatie ofwel wijn maken. Van het eerste tot aan het allerhoogste niveau van je wijnopleiding komt dit alsmaar terug. De kern van wijn is wijnbouw en wijnmaken. Bij de vinificatie behandelen we de druivenrassen en kijken we naar de zoetheid en de rijping van de wijnen. De verschillende wijnregio's komen aan bod en tenslotte beschouwen we het etiket, wat de termen erop betekenen en wat dat zegt over de stijl van de wijn. Er zit een duidelijke logica in het samenvoegen van deze drie landen en wijnregio's. Ze behoren tot de koelste wijngebieden van de wereld. En een aantal druiven komen in al deze gebieden voor. Met name Riesling, die op een heleboel plekken topwijnen oplevert. In koele wijnregio's zijn witte druiven vaak dominant en dat geldt ook hier. Daarnaast hebben deze streken ook culturele overeenkomsten, want ze delen een lange geschiedenis. Het wordt tijd om op reis te gaan. En de eerste regio die we bezoeken is de Elzas, Of zoals ze in Frankrijk zeggen, Alsace. Misschien vond je de geschiedenislessen vroeger op school vreselijk oninteressant. Maar zoals je leraar al zei, later komt het van pas. Als je de geschiedenis van de Elzas kent... Kun je altijd zonder te twijfelen aanwijzen waar het ligt? De Elsers ligt aan de Rijn, wat tegenwoordig de natuurlijke grens met Duitsland is. Het was soms een Duits gebied en dan weer een Frans gebied. Na de Tweede Wereldoorlog is het Frans gebleven. Het noorden van Frankrijk ligt naast het zuiden van Duitsland, op de 48e breedtegraad. Aan de overkant van de Rijn kom je in de wijnregio Baden. Als je een keer op wijnreis naar de Elsas gaat, wat ik je zeer kan aanbevelen, bezoek dan ook Baden. Je passeert de grens met 130 km per uur en op sommige dagen ben je drie keer van land gewisseld zonder het te merken. Wijmakers in de Elsas vertelden mij dat ze niets met Parijs te maken willen hebben en wijmakers in Baden zeiden hetzelfde over Berlijn. Maar die twee buren kunnen het prima met elkaar vinden. De dorpen in de Elzas zien eruit als plaatjes van de Anton Pieck... met schilderachtige straatjes, heel Duits, met vakwerkhuizen en heel veel geraniums. De wijngaarden hebben veel Duitse namen en de producenten ook. Een typisch kenmerk van de Duitse invloed op de wijn... is dat net als in Duitsland de wijnen genoemd worden naar een druiveras... wat in Frankrijk zeer ongewoon is. Je drinkt er bijvoorbeeld een Riesling of een Pinot Gris... En tenslotte vind je alle Elzas-druiven ook in Duitsland terug. De Elzas heeft een bijzonder gunstig klimaat voor uh, druiventeelt... dankzij de Vorgezen in het westen. Dat zijn uh, bergen, die noemen ze in uh, Frankrijk Ballons. Die kunnen tot 1400 meter hoog zijn. En het is heel gunstig, want die houden de winden tegen... Uh, die vanuit de oceaan komen en die regen en wolken met zich meenemen. Het gevolg is dat de wolken eigenlijk al opgelost zijn voordat ze over die berg heen zijn. En daardoor is het in de als eigenlijk altijd heel erg zonnig. Dus het grappige is: hoewel het heel noordelijk is, dus behoorlijk koel, is het tegelijkertijd toch heel zonnig. Er is niet te veel bewolking en er valt niet te veel regen. 2000 jaar geleden heeft Julius Caesar met de Romeinen de Elsas veroverd... en meteen ingezien dat het een heel geschikt gebied was voor druiventeelt. Dankzij dat zonnige en droge klimaat is er weinig schimmeldruk, zoals dat heet... weinig last van schimmels. En dat maakt het zeer geschikt voor biologische en biologisch dynamische viticultuur... Er is een hele lange oogstperiode doordat er verschillende druivenrassen staan, maar vooral doordat er verschillende stijlen gemaakt worden door de druiven heel vroeg of heel laat te plukken. De gebiedsindeling is heel makkelijk. Je hebt de Oud-Rijn, Rijn staat voor de Rijn, met de hoofdstad Colmar, en de Bas-Rijn. Als Nederlander denk je dan al gauw, oh ja, ik snap het. O betekent hoog en Bas betekent laag. Dus oot dat ligt uh, daarboven en Bas ligt beneden als je op de kaart kijkt. Maar het is precies andersom, want je moet dat letterlijk zien. De rivier de Rijn stroomt van zuid naar noord. In de Elsass staan een aantal uh, witte druiven en één belangrijke rode druif. De meest geteelde witte druif is natuurlijk de Riesling... Voor veel wijnprofessionals is dat eigenlijk de mooiste druif van de wereld... door zijn hoge zuren en complexe, subtiele smaken. Wat Rieslingwijnen ook altijd bijzonder maakt... is dat de druiven heel gevoelig zijn voor de omgeving, voor het klimaat en voor de bodem. Wat ze met de mooi Frans woord terroir noemen. Wat er ook veel staat is muscat... Dat geeft hele aromatische wijnen, herkenbaar aan de bloemen, met name rozen en de lichies. Het is trouwens ook een heerlijke eetdruif. Wat ik er zelf interessanter vind is dat er ook droge wijnen van gemaakt worden en... Onervaren proevers, die hebben dat eigenlijk niet door. Als je een onervaren proever een muscat wijn laat proeven, dan zullen ze heel gauw zeggen dat die zoet smaakt of half zoet smaakt, terwijl die eigenlijk droog is. En dat komt door die enorme fruitigheid en bloemigheid. Die zet je eigenlijk op een ander spoor. Een drijf die daar erg op lijkt is de Grütztraminer. Alleen is hij nog wat meer uitgesproken en heeft hij nog meer body. En misschien wel de meest interessante druif is de Pinot Gris. Pinot Grisio in Italië is vaak de flauwste en de goedkoopste wijn ter wereld. Hè? Het wordt echt gebruikt voor supergoedkope massa-wijnen. Maar hier in de Elsass geeft hij heel veel karakter en body. En bij rijping heeft hij tonen van honing en rokerigheid. Het geheim ervan is heel simpel. Een koel klimaat en beperking van de opbrengst dus goed snoeien. En dan is er ook nog Pinot Blanc, die is wat minder uitgesproken, wat minder aromatisch. Toch vind ik dat het wel een lekkere wijn kan geven. Hij wordt veel gebruikt, ook voor mousserende wijnen. En dan is er ook nog Sylvaner, een wat vergeten druif die je steeds meer aanzien krijgt. De blauwe druif die het hier erg goed doet, dat had je waarschijnlijk wel verwacht, is de Pinot Noir. Die geeft hier een hele lichte en zuivere stijl. Voor de vinificatie in de Elsas, het wijn maken, worden vaak hele grote houten vaten gebruikt. De wijnen die daarin liggen te rijpen geven wijnsteenzuur. Dat zet zich af tegen de wand aan de binnenkant van het vat. Dat wordt niet verwijderd en dat groeit dus eigenlijk en vormt een hele dikke ondoordrinkbare laag. Waardoor dat vat in feite een heel neutraal karakter krijgt, geen enkele smaak afgeeft. De meeste druiven in de Elzas zijn erg aromatisch... en daarom wordt er meestal geen malalactische omzetting toegepast... omdat malalactische fermentatie, afgekort als MLF, dat karakter aantast. We mochten een keer op bezoek komen bij sint Hoenbrecht, een hele beroemde wijnmaker... en we mochten zijn wijnen proeven. Die waren heel mooi, heel schoon en zuiver, zoals dat hoort in de Elzas. Maar ergens vond ik ze ook saai. En pas later drong het op me door. Dit zijn prachtige wijnen, maar ze moeten gewoon rijpen. En dan komt die zuiverheid en die schoonheid helemaal tot z'n recht. Er zijn drie kwaliteitsaanduidingen in de Alsace AOP's. En de eerste is de AOP Alsace Grand Cru. Dat zijn afgebakende wijngaarden. Daar zijn slechts vier druivenrassen toegestaan en die worden de edele druivenrassen genoemd. Dat zijn Riesling, Muscat, Gewürztramine en Pinot Gris. Daarnaast is er één Grand Cru Appellation, de Zotzenberg, waar Sylvaner verbouwd mag worden. En sinds 2016 zijn er ook Grand Cru's waar Pinot Noir is toegestaan. Bovendien heb je hele eigenwijze wijnmakers, hele goede wijnmakers... Zoals de beroemde Marcel Dijs, die op de Grand Cru Schönenburg een Grand Cru maakt van een blend van wijnen. Hij doet dat vanuit de filosofie dat niet de druif de Grand Cru maakt, maar de wijngaard. Dan heb je de standaard-AOP, de AOP Alsace, en daar zitten onder andere de Pinot Blanc en de Pinot Noir in. En tenslotte heb je de AOP Cremant d'Alsace, dat zijn... De mousserende wijnen die gemaakt zijn volgens de methode traditioneel... ...oftewel tweede vergisting op fles. Net als in de champagne. Er zijn zeven Cremant-wijngebieden in Frankrijk en dit is er één van. Daarnaast zijn er nog uh, aanduidingen die op het etiket staan... ...die iets zeggen over de stijl van de wijn. Vandang betekent een late oogst. Uh, dat zijn vaak uh, licht overrijpe wijnen... Soms is er ook passeriage toegepast. En dat betekent dat de druiven na de oost gedroogd worden. Een andere aanduiding is Selection de Grain Noble, SGN. En dat wil zeggen dat de druiven botritis hebben gehad, edele rotting. In Frankrijk pourriture noble genoemd. Uiteraard heb je dan over zoete wijnen. De meeste wijnen zijn een monocipage, dus van één druif gemaakt. Maar er is ook de Edeltzwieker. Dat is een blend van druiven en er is niet voorgeschreven welke druiven erin zitten. Dat kan heel lekker zijn, maar het is ook heel commercieel. En het wordt vaak geserveerd in wat ze een traditioneel glas noemen... met een mooie groene of bruine kleur, gegraveerd met bloemen. Maar eerlijk gezegd ken ik geen gebied waar de wijnglazen zo klein zijn. Commercieel gezien lijkt het me een reuze interessant concept. En dan is er nog de gentil. Ook een blend van druiven, maar dan met minimaal 50% Riesling. De meeste Elsas wijnen worden jong gedronken en dat is dan ook de bedoeling. Maar de mooie kwaliteitswijnen kunnen goed rijpen enkele jaren of misschien wel tien jaar. Behalve Cremant worden alle wijnen verplicht gebotteld in een slanke lange fles en dat heet de Flut d'Alsace. Een hele mooie en herkenbare fles... En uit marktonderzoek is er gebleken dat er twee flestypes zijn die het imago van een wijn verhogen. Dat is ofwel een hele brede, dikke of een zware fles, zoals je dat in de Rhone ziet of de Bourgogne, of bij een Italiaanse Primitivo, ook al in de Nieuwe Wereld bij Malbec bijvoorbeeld, ofwel een hele lange en smalle fles. En als laatste wil ik je wijzen op de gastronomie. De mix van Duitse en Franse cultuur doet het erg goed. En er zijn heel veel Michelin-restaurants in de Elsass. Elsasswijnen zelf zijn perfecte eetwijnen. Ze geven een sommelier zekerheid. Ze hebben altijd body en frisse zuren en een goede balans met zoet. Ze zijn kruidig en ze zijn fruitig. Als je even niet meer weet wat je moet adviseren, kun je meestal wel terugvallen op een Elsasswijn. En hiermee sluiten we het hoofdstuk Elsass af. Het volgende onderwerp is heel groot en heel interessant. En dat is Duitsland. Na Frankrijk is Duitsland voor ons de belangrijkste wijnleverancier. Bijna één op de vijf wijnflessen die we importeren... Komt uit Duitsland. Als je Duitsland als wijnland wil begrijpen, heb ik een advies voor je. Onthoud dat het koele klimaat de belangrijkste factor is. Duitsland ligt rond de 50ste breedtegraad, wat gezien wordt als de natuurlijke grens voor de Vitis vinifera druiven, de Europese druiven. Behalve het zuidelijk deel van Baden wordt heel Duitsland gerekend tot een zeer koel wijnklimaat. Gelukkig is de herfst over het algemeen relatief warm en droog... waardoor de druiven ondanks de koelte toch rijp kunnen worden. Omdat dat rijpen langzaam verloopt, is er een lang groeiseizoen. We kennen de 100 dagen regel, de periode van bloei tot pluk. In Duitsland loopt dat vaak op tot 110 of 120 dagen. En dat is ook een verklaring van de prachtige wijnen die je hier kunt vinden... Want als druiven, en trouwens alle fruit, langzaam en lang rijpen, ontwikkelen ze veel aroma's. Zover van de evenaar heeft een druif elk straaltje zon nodig om rijp te worden. Daarom zijn de beste wijngaarden vaak de stijlste. Daar is de minste schaduw en kan de zon tot alle wijnstokken doordringen. Aan de andere kant brengt het Duitse klimaat ook veel zorgen met zich mee. In de lente is er grote kans op nachtvorst en waardoor de bloemen kapot kunnen vriezen. En in de zomer regent het vaak. Daar kunnen druiven slecht tegen en dan ontstaat er schimmel en rot. Alle Duitse wijnbouwgebieden liggen aan een rivier en het heeft duidelijke voordelen. Die grote massa water is in de winter koud geworden en warmt langzaam op. Dat tempert in de lente de temperatuur van de lucht, het blijft koeler waardoor de druiven later bloeien. En dat is het antwoord op het gevaar van nachtvorst. Nachtvorst in de lente kan een ramp zijn, want dan bloeien de bloemen kapot. Op het einde van het groeiseizoen is er ook nog een voordeel. Want in de zomer is het water warm geworden. En als in de herfst de eerste kou het land binnendringt, is de omgeving van de rivier warmer en dat verlengt het rijpingsseizoen. Laten we eens kijken naar de druiven. Uiteraard is Riesling de meest aangeplante druif... en ook de belangrijkste in kwaliteit. Duitsers zijn er meest erin... om van een Riesling een prachtige wijn te maken. De druif die daarna het meest aangeplant staat... is de müller thurgau de wijn van de massa. Het is een kruising van Riesling en Madeleine Royale... gemaakt door meneer Müller uit het plaatsje Thurgau in Zwitserland. Helaas voor hem wordt die naam in Zwitserland niet genoemd... want daar noemen ze het Rivana. Muleteurkau geeft redelijke wijnen... Eh, makkelijk drinkbaar, ook in grote hoeveelheden. Het is de wijn voor elke dag. En de derde, meest aangeplante witte druif in Duitsland... is de Silvana. Dat is de belangrijkste druif van Franken aan de Mainz. Je kunt die wijnen vaak herkennen aan de boksbeutelfles... die platte fles, die overigens ook in een magnum gemaakt wordt. Sylvana kan heel saai zijn, maar ook heerlijk. En de betere Sylvaners hebben altijd een volle body. Andere bekende witte Duitse druiven in Duitsland zijn de Weißburgunder oftewel Pinot Blanc, en de Grauburgunder ofwel Pinot Gris. Grauburgunder wordt regelmatig op hout gelagerd en het komt hem erg ten goede. En dan zijn er natuurlijk ook blauwe druiven... en de belangrijkste is de speekboegonder, ofwel Pinot Noir. De druif van de koudste gebieden ter wereld... die net als Riesling heel gevoelig is voor zijn omgeving. De bodem waar die staat en het klimaat, oftewel het terroir. De tweede rode druif van Duitsland is de Dornvelder. Die geeft veel kleur en veel fruit. En dan heb je nog de zwarte Riesling... Een ander woord voor Pinot Meunier, die is heel licht en fruitig, maar wordt eigenlijk weinig geëxporteerd. En dat was een overzicht van de belangrijkste druiven van Duitsland. Nu je dit weet over de druiven, gaan we naar de wijngebieden. Duitsland heeft 13 aanbouwgebieden, de naam voor wijnbouwregio's. Om die te onthouden, moet je bedenken dat 11 van die wijnregio's aan de Rijn liggen of aan een zijrivier van de Rijn, en de overige twee aan rivieren in Oost-Duitsland, namelijk Sale-Unstrut naar de gelijknamige riviertjes en Sachsen aan de Elbe. Die aanbouwgebieden worden zelf weer onderverdeeld van groot naar klein. Is dat een bereig... Daarin heb je grooslaken, dat is eigenlijk een samenvoeging van meerdere wijngaarden, en een eindzollaken of een laken, en dat is een wijngaard. We beginnen in het noorden bij een smalle vallei, een klein wijngebied, en dat is de Aar, een zijrivier van de Rijn. Daar staat voor 80% Pinot Noir. Omdat het zo noordelijk is, kun je je voorstellen dat de stijl heel licht is, en dat die hoge zuren heeft. Een mooie aardpinot noir is altijd heel schoon, heel zuiver, heel fris. Iets zuidelijker is er weer een zijrivier van de Rijn, maar dan veel groter, en dat is de Mosel. Het bekendste gedeelte daarvan is de Mittelmosel, met de Saar en de Ruwer, twee kleine zijriviertjes daar weer van. Hier vind je de duurste Duitse wijnen van Egon Müller. Zoek maar eens op wat zijn topwijnen kosten, dat ga je niet geloven. De Mosel is een zeer koel cool wijngebied en daarom zijn steile hellingen noodzakelijk. De beste wijnen komen van de steile hellingen. Gelukkig is er veel lijsteenbodem en die houden warmte heel goed vast. Lijsteen is oorspronkelijk een kleibodem die samengeperst is. Het is zo glad dat het vaak als dakpannen gebruikt wordt. Maar in de loop van miljoenen jaren is die bodem gekanteld. Zijn die lijstenen gebroken. En ligt alles eigenlijk heel open. dat is heel gunstig. Het water kan goed weg. En de wortels kunnen goed doordringen in de bodem. Bovendien houdt lijstenen heel goed die warmte vast. En geeft dat dan in de avond weer af aan de druivenstokken. Riesling voelt zich hier heel erg thuis. Je krijgt er heerlijke fruitige wijnen van. Met een lichte body. En zeer hoge zuren. Zo hoog dat het echt suiker nodig heeft om in balans te zijn. In de Mosel wordt altijd wat meer restsuiker achtergelaten... als in andere gebieden, ook bij wijnen die ze dan droog noemen. In je mond krijg je daardoor een effect... dat het zuur en de suiker eh, om de voorrang vechten. Soms proef je weer het zuur, dan weer de suiker enzovoort. En dat noemen ze in Duitsland spiel. Een volgend klein wijngebied is de Naar, ook zo'n klein riviertje rondom de gemeente Schloss Buckelheim. Nog verder naar het zuiden komen we in de beroemde Rheingau. Dat is het enige gebied waarin de Rijn in Duitsland van oost naar west loopt. Omdat die in zijn reis naar het noorden versperd wordt door een hooggebergte. Hier vind je de dorpen Rüdesheim en Johannesberg... met misschien wel het beroemdste wijnkasteel van Duitsland, Schloss Johannesberg... Waarin de kelder achter slot en grendel de oudste fles wijn van Duitsland ligt. In de Rijnkou worden echte mooie klassieke Rieslings gemaakt, met veel body en kracht die vaak tientallen jaren kunnen rijpen. Weer verder in het zuiden komen we in Rijn Hessen, het grootste wijnbouwgebied van Duitsland, met als belangrijkste gemeente Nierstein. Hier worden alle druivenrassen geteeld, maar vooral de Mulle Turgau. Dit was vroeger een gebied voor massa-wijnen, maar tegenwoordig vinden daar de meeste vernieuwingen plaats. Veel wijnmakers werken samen en er komen hele spannende wijnen vandaan. Daaronder ligt de Pfalz. Dat is een verrassend warm wijngebied door de beschutting van de bergen overal rondom. Hier groeien zelfs palmen en vijgen. De belangrijkste gemeentes zijn Forst en Deidesheim, in een streek die Mietelhard heet. Hier is de wijngebied vind je de meest rijpe Rieslings van Duitsland. Veel oostelijker, aan de rivier de Mainz, kom je bij Franken uit. Hier vind je geen Riesling, maar zeer goede sylvanen geconcentreerd, iets aards met veel body. Herkenbaar aan de boksbeutel de platte fles, zoals al verteld. En als laatste, het meest zuidelijke gebied van Duitsland, is Baden. Rond de Keizerstoe, een uitgedoofde vulkaan. Men vindt het er te warm voor Riesling, maar er komen prachtige, hele krachtige speetburgunders vandaan, die ook vaak hout zijn en dat goed kunnen hebben. Tot zover de wijngebieden. Laten we eens kijken naar de etiketten, dat is een verhaal apart. De Duitse wijnbouw bestaat voor twee derde uit witte en voor een derde uit blauwe druiven. Sommige druiven kennen we onder een andere naam in Frankrijk. Pinot blanc heet hier wijsbougounder, pinot gris wordt grauwbougounder en pinot noir is speekbougounder geworden. De Duitse taal kan in veel landen een probleem zijn, want hoe spreekt een Italiaan of Amerikaan grauwbougounder of speekbougounder uit? Dat kan dus ook een verkoopprobleem geven. Daarom zie je steeds vaker pinot noir in plaats van speekbougounder op het etiket. Bijzonder aan de Duitse etiketten is ook dat vrijwel alle wijnen de druif wordt genoemd. In Frankrijk gebeurt dat buiten de Elsass vrijwel nergens. Je drinkt een Sancerre of een Chablis en als je wilt weten welke druif dat is, dan moet je het zelf opzoeken. Als je in Duitsland een Riesling koopt, staat dat luid en duidelijk op het etiket. Andere informatie, zoals het wijngebied, de producent en de kwaliteit, staan er in kleinere letters bij. De kwaliteitsindeling van de wijnen is heel lang bepaald door de rijpheid van de druiven tijdens het plukken. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat in dit zeer koele klimaat de druiven moeilijk rijp worden. Hoe later je plukt, hoe hoger het suikergehalte. En de druiven met het hoogste suikergehalte geven wijnen in de hoogste categorie. En dat systeem bestaat nog steeds. En dat vind je op de etiketten terug. De basis kwaliteitswijn heet simpelweg kwaliteitswijn. En dan volgt kwaliteitswijn niet predicaat en de eerste categorie is kabinet. Dat is eigenlijk de lichtste stijl en soms wordt die aangezoet met suusreserve. Suusreserve is onvergiste most die achtergehouden wordt en die later toegevoegd wordt. Met als doel de wijn zoeter te maken. De volgende stap in de kwaliteitswijn-mietpredicaat is speeklezen. Bij iedere stap hoger in dit kwaliteitssysteem is het natuurlijk suikergehalte in de druif hoger. En dat bereik je door steeds later te oogsten. Speeklezen betekent dan ook late oogst. Nog wat later geoogst in meerdere gangen is de auslezen. Hierbij worden alleen de meest rijpe delen van de tros geoogst. Auslezen kan een droge of een zoete stijl wijn zijn. Daarna komt de BA, de berenauslezen. Dat zijn druiven die in kleine trosjes geplukt worden. Dus een wijnboer gaat meerdere keren door zijn wijngaard heen om te plukken. En sommige van die druiven zijn al aangetast door botrytis. En dan wordt er nog een kleine hoeveelheid TBA gemaakt. Trokken berenauslezen. Een extreem zoete wijn. Waarvan elke druif volledig aangetast is door botritis en ook worden alle druiven stuk voor stuk geplukt. Dan blijft er nog één categorie over, die zit tussen bernauslezen en trokkenbernauslezen in qua zoetheid, en dat is de ijswijn. Maar het bijzondere van de ijswijn is dat het gemaakt is van niet aangetaste druiven. Ze zijn gewoon blijven hangen in de winter en ze zijn bij gemiddeld min 8 graden geplukt. Het mooie van een ijswijn is dat je echt het druivenras kan proeven. En dat kan je niet met al die trokkenberen wijnen, want dan proef je eigenlijk vooral de botrites in de wijn. Graag wil ik je nog wijzen op de VDP, het Verband Deutsche Gutter. Dat is een groep van wijnproducenten die de allermooiste wijnen van Duitsland maken. Lid wordt je alleen op uitnodiging. Ze hebben een eigen kwaliteitssysteem gemaakt... wat vergelijkbaar is met de Bourgogne. En het is gebaseerd op uitsluitend droge wijnen. En dat voldoet ook aan de verwachtingen van de consument wereldwijd. Er is een erste geweks en de hoogste kwaliteit is een grozes geweks. En dat zie je op de fles in relief. Dan staat er GG en een druiventrosje. Het is dus geen wettelijk erkend kwaliteitssysteem... Maar iedereen is het erover eens dat deze wijnen tot de beste van Duitsland behoren. Alle VDP wijnen kun je herkennen aan het logo van een adelaar met een klein druiventrosje op zijn borst. Als je op wijnreis naar Duitsland wil en je zoekt goede producenten, dan heb ik wel een tip voor je. Ga naar het internet en klik op www.vdp.de... Slash en. en staat voor Engels, als je het Duits moeilijk vindt, dan kun je het ook in het Engels zien. Dat is de website van alle VDP-wijnboeren in elke wijnstreek van Duitsland. Alle producenten staan erop, dus zo kun je heel makkelijk een keus maken. Tot zover Wijnland Duitsland. Overigens is er een uitstekende Nederlandse website die je zeer goed informeert over Duitse wijnen, streken en druiverassen. Ga hiervoor naar www.duitsewijn.nl De meeste mensen die op wijnreis willen denken meteen aan de champagne of anders wel Bourgogne of Bordeaux. Maar ik zou zeggen, denk eens aan Duitsland, want het is enorm gastvrij, er is heel veel te zien, er is heel veel variatie en je kunt de heerlijke wijnen drinken en, dat spreekt veel Nederlanders aan, voor hele fatsoenlijke prijzen. We gaan door naar het volgende mooie Duitstalige wijnland en dat is natuurlijk Oostenrijk. Oostenrijk is een land ten zuiden van Duitsland rond de 48e breedtegraad. Alle wijngebieden liggen in het oosten en ze profiteren van de warmte die zomers uit de Hongaarse Poesta komt. De rest van Oostenrijk bestaat uit de Alpen. Die zijn erg leuk voor de wintersport of voor zomerwandelingen, maar verder is het daar veel te koud. Druiven hebben er niets te zoeken. Er heerst in het Oostenrijkse wijngebied een koel cool landklimaat wat behoorlijk voorspelbaar is, met uitzondering van de soms hele heftige Hagelbuien. De benchmark wijn en de meest geplante druif van Oostenrijk is de Grüne Veldliner. De kwaliteit is op zijn minst aangenaam en makkelijk, maar voor niet al te veel geld kun je ook fantastische premium Grüne Veldliner kopen. Die heeft een uitstekende balans van hoog zuur, een volle body en tonen van citrus en steenvruchten. Zo'n wijn wordt door rijpen nog veel mooier en ontwikkelt dan aromas van honing en toast. Bovendien is Grune gastronomisch zeer breed inzetbaar. Het is een wijn waar een sommelier bij twijfel altijd op terug kan vallen, net als Elsass wijnen. De tweede drijf in aanplant is de Welsh Riesling. Dat is absoluut geen Riesling, heeft er niks mee te maken. Hij is heel botritisch gevoelig, dus je kunt er makkelijk zoetere wijnen van maken. Uiteraard staat er ook veel riesling in Oostenrijk waarvan goede kwaliteit gemaakt wordt. Andere bekende witte druiven zijn Chardonnay, Mulle en Sauvignon Blanc. Er staan ook een paar interessante eigen Oostenrijkse blauwe druiven. De eerste is het Zweigelt. Die geeft een diepe kleur en een zachte structuur en tonen van bramen. Dan krijg je de Frankie's die heeft hoogzuur met wat kersen... Ook daarvan worden premium wijnen gemaakt. En tenslotte heb je de Saint-Laurent. Die lijkt op Pinot Noir en zit vaak in een blend. Oostenrijk is ingedeeld in vier wijngebieden: Nieder-Oostenrijk, Burgenland, Steiermark en Wien. De meest noordelijke regio is Nieder-Oostenrijk nog boven Wenen. Het is de grootste in omvang en in productie. Bekende gebieden daar zijn Wachau, Kamtaal en Kremstaal en Wijnviertel. Vooral Wachau staat bekend om zijn prachtige kwaliteit wijnen. Onder Nieder-Oostenrijk ligt Burkenland aan de grens met Hongarije. Dat bevat ook de Neusiedlerzee. Dat is een meer van 36 kilometer lang en 12 kilometer breed, maar heel verrassend slechts 1 meter diep. Dat ondiepe water veroorzaakt veel mist. En daardoor is er altijd, ieder jaar, botrytis. Dus kun je er uitstekende, zoete wijnen maken. Die zijn speciaal daar vaak geclassificeerd als ausbroeg. Dat is een zoetgehalte wat tussen berenhuislezen en trokkenberenhuislezen in zit. Veel Oostenrijkse wijnen worden gebotteld in een ranke, lange fluit, Net zo'n Elsalsfles eigenlijk. En bovenop alle flessen van Oostenrijkse kwaliteitswijnen... staat de vlag van Oostenrijk, rood-witte banen. Net als in Duitsland wordt de wijn genoemd naar de druif. De kwaliteitsaanduidingen zijn als volgt. De simpelste wijn heet simpelweg wijn. Dan krijg je de IGP-wijnen en die heten daar landwijn. Dan komen de kwaliteitswijnen, de AOP... En hierin heb je de predicaatswijnen, hetzelfde systeem als in Duitsland. Met als extra, zoals gezegd, de Ausbroeg. En ook de stro -wijn, van wijnen die gemaakt zijn door de druiven te drogen op stro. En dan heeft Oostenrijk nog een heel eigen kwaliteitssysteem. En het is DAC, oftewel in heel mooi Latijns, Districtus Austria Controllatus. Wijnen die het beste de stijl van het wijngebied weergeven. En hiermee eindigt deze aflevering over de Elsass, Duitsland en Oostenrijk, de koele wijngebieden van Europa.